0: Es gibt dann Bildungsinstitute, da müssen sich die Studierenden nicht mit richtigem Klarnamen anmelden. Dann hast du dann Donald Duck und eine Mickey Mouse. Man redet natürlich über Studierende, ganz klar. Du darfst im Personalwesen ja noch nicht einfach mal ehrlich am Telefon sagen, also hören Sie mal, Sie haben gelbe Zähne,
1: Sie haben eine Alkohol gerochen. Ja, ich kann Sie einfach nicht in Kundenkontakt geben. Ja. Herzlich willkommen zum Podcast Student mit Politiker. Ich bin der Student Jonas, 22 Jahre und studiere Wirtschaftspsychologie.
2: Und ich bin der Politiker Alexander, 39 Jahre alt, bin Mitglied des Städteregionstages und kandidiere für den Bundestag.
1: Ja, liebe Freundinnen, liebe Freunde, herzlich willkommen zum Podcast Student mit Politiker. Heute wirklich herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge. Ich begrüße natürlich Alex zu meiner Rechten, aber ich begrüße auch Dr. Axel Minden. Herzlich willkommen in unserem Podcast, schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung und erst recht vielen Dank, weil ich mich ja dreist ein bisschen selber eingeladen habe. Ich darf dich kurz mit ein paar Worten vorstellen, du bist trainingsspezialist Training Berater mit den Schwerpunkten Kommunikation, Diversity Management, Personal, Teamführung und Arbeitsorganisation. Du bist hauptberuflich als Dozent an der FOM-Hochschule für Ökonomie und Management, der größten privaten Hochschule Deutschlands, glaube ich, ist mhm. das sogar. Mhm. Gehst da jetzt auch in die Professur, habe mhm. ich gerade erfahren, sehr spannend auf jeden Fall. Du bist äh, Vizepräsident im Bundesverband der Coworking Spaces und wissenschaftlicher Leiter der Cowork AG. Also wirklich super spannend, was du alles machst und ähm, schön, dass wir heute mal so ein paar Insights bekommen. Ich freue mich sehr. Ja, ich freue mich auch total und äh, es ist fast peinlich, dass
0: du das alles laut verliest, was ich so mache. Aber ich freue mich. Hört sich schon ganz gut an, oder? Ja, ich äh, bin ein bisschen stolz. <lacht> Kann man auch sein, finde ich. Ja, äh, das, Absolut. Fand ich ja
2: auch. Erstmal, das sind ja auch quasi politische Qualitäten, wenn man sich selber eingeladen hat. Das ist schon mal super. Ähm, ansonsten stelle ich gerade erschreckend fest, dann habt ihr ja eine gemeinsame Hochschule. Ja, hatte tatsächlich ich... schon. Ich, genau. ich
1: hatte auch schon mal die Ehre, Student bei dir zu sein. Das mhm. war sehr witzig für eine Veranstaltung. war das Genau, schon. ich habe mal einen
0: Anruf bekommen, dass die eufom das ist ja das, das Tagesmodell, das, das Vollzeitstudentmodell genau. äh, sozusagen ne? Wir sozusagen, während die Form ja sich im Abendbereich um die berufstätigen kümmert, genau. in einem berufsbegleitenden Studium. Und da bin ich mal angerufen worden, die brauchen mal eine Session Zeitmanagement <lacht> im Studium. Ja, das war auch, glaube ich, mal Thema bei euch, ja. meine ich mich, um mich ja. zu erinnern, Zeitmanagement. Ja. Und da bin ich mal für eine Vorlesung zu euch gekommen. Ich euch gut? auch eine gute Erinnerung.
1: Ja, das ist das schön. Also ich muss auch sagen, wir... Wir haben dich auch nur in positiver Erinnerung. Und als ich dann auch gesehen hast, dass du auch in Kontakt mit der Sibylle warst, mhm. da hatte ich irgendwie direkt ein, ein wohliges Gefühl, dass das passte irgendwie direkt, ja. das wäre sehr schön. Also so, wenn, okay. es, gibt, es gibt schlimmere Einladungen, als eingeladen zu werden, wenn Leute ein wohliges Gefühl haben, <lacht> mit mir zu sprechen. Herrlich. Ähm, starten wir erstmal damit, wie hat sich denn dein Alltag durch, durch Corona verändert? Also mein Alltag,
0: wenn ich es ganz kurz sage, ist total digital geworden. Also ich bin genau einer von denen, der immer das Thema Digitalisierung auf dem Schirm hatte, auch mit seinen Studierenden darüber gesprochen hat, dass sich Arbeitswelten sehr verändern werden und dass viele Branchen automatisiert, digitalisiert, räumlich und zeitlich entzerrt sein werden. Ich hätte aber lustigerweise oder traurigerweise nie gedacht, dass das mich mal so trifft. Also ich habe mich bewusst für Präsenzlehre entschieden, also die Form ist eine FH, die in Präsenz unterrichtet. Ich bin systemlicher Coach geworden, weil ich gerne mit Menschen in Präsenz arbeite und mich in einem Raum mit denen begebe und kreativ arbeite oder Lösungen entwickle. Ja, und von heute auf morgen äh, ging das nicht mehr. Und ich hatte von Zoom noch nie was gehört, ich hatte von WebEx noch nie was gehört, ich hatte von Microsoft Teams noch nie was gehört. Das Einzige, was ich kannte, war Skype. Mhm. Und dann musste ich mich da selber richtig reinfuchsen. Wie läuft denn eigentlich digitale Lehre, digitales Coaching, digitales Meeting? Das hat schon viel gemacht und ich, ich, im Moment ist es so eine Situation, jetzt sind wir ja so in dieser zweiten Wellenbewegung mhm. drin, dass man sich, glaube ich, da jetzt einfach sehr daran gewöhnen muss, ja? dass der Alltag ist, ja? diese, diese, ich habe so einen kleinen Schutz vor der Kamera am Laptop, das aufzuschieben, ja? dann egal welches Medium, ich hoffe, ich mache keine Werbung, ich habe mehrere genannt, ja? Ja, <lacht> dann anzuschalten, Links zu versenden, ja? nur noch so mit Meeting-IDs hin und her. Und dann sitze ich wirklich viele Stunden vor dieser Kiste. Und äh, auch Lehre vor der Kiste das
1: ist natürlich eine ganz besondere Herausforderung. Wie, wie nimmst du da die Kommunikation mit den Studenten wahr? Also findet die noch statt? Weil das ist ja schon oft dieses Phänomen, dass man dann eben, dass keiner da sein Mikrofon anschalten möchte. Genau. Also es ist, äh,
0: ja, ich bleibe bei dem Wort Herausforderung. Äh, Es gelingt bei der einen Gruppe besser, bei der anderen Gruppe schlechter. Äh, Es bleibt alleine schon auch aus Datenschutzgründen. Ich habe überhaupt nichts gegen Datenschutz, aber der Datenschutz ist natürlich jetzt was, was einem voll im Weg steht. Es gibt dann Bildungsinstitute, da müssen sich die Studierenden nicht mit richtigem Klarnamen Anmelden. Dann hast du dann Donald Duck und eine Mickey Mouse. Die, die Kamera <lacht> muss immer ausgeschaltet sein. Mikrofon wird zwar vorausgesetzt und da schreiben eben auch viele, auch oh, geht gerade nicht. Oder, ich hatte auch lustige Begegnungen, ne? dass Leute dann sagten, ich merke gerade Rasen, während ich ihre Vorlesung höre. Oder ich habe gerade eine Grillparty, <lacht> wo ich dachte, okay, danke, dass sie jetzt ihr Mikrofon nicht freischalten. Mhm. Ähm, aber es ist schleppender. Das muss man ganz klar so sagen. Ich glaube auch, meinen Studierenden dann nicht zu so nahe zu treten. Es ist ein größerer Kampf. Ne, man muss mehr Fragen stellen, man muss auch mehr warten. Ich habe mal gelernt, dann langsam bis 30 zu zählen, um auch die reaktiven Typen anzusprechen. Ah, wow. Das kommt dir vor wie fünf Minuten. Dann mhm. ist da Stille, okay. ja, keiner sagt was, du siehst im Chat nichts, es passiert ja. nichts. Ja. Und leider ziehen sich auch viele auf diesen Chat zurück. Ja. Und das ist natürlich dann auch schleppend, dann musst du das lesen, dann musst du interagieren. Also ich sag mal, was die Interaktion angeht... Ähm, könnte es besser werden? Muss ich aber auch zugeben, muss ich mich jetzt selber auch einfach noch schulen. Also, die Form hat zum Beispiel ein neues Schulungskonzept sofort aufgesetzt, wo auch schon viele hundert Dozenten daran teilgenommen haben. Da habe ich mich jetzt auch für gemeldet dass man einfach sich nochmal selber fortbildet im Bereich, wie läuft das denn in dieser digitalen Welt? So, Aktivierung ist im Hörsaal was völlig anderes als in dieser digitalen Welt. Im Hörsaal konnte ich früher rumlaufen, konnte ich früher sogar Leute anfassen, das ist ja unvorstellbar, Man sagte Sie, ja, Ihnen tippe ich jetzt mal auf die Schulter, aber was ist denn Ihre Meinung zu diesem Thema? Das ist schwieriger geworden und ich glaube,
1: das bedarf nach Fortbildung mm. bin ich tief von überzeugt. Ich mhm. glaube sogar, das macht mit der Markus Tirok, der auch schon bei uns im Podcast zu Gast war, der hätte ich nämlich gesehen, dass, weil ich habe mit dem mal ein paar Webinare moderiert und ich glaube, der, der macht das jetzt die Schulungen für die Dozenten an der FOM habe ich gehört. Aber ja, ich, ich habe keinen im Namen im Kopf. <lacht> ja, gut. Ja. Ich habe keinen Namen
0: im Kopf, aber da, da geht ja total viel. Ne? Ja. Ich habe jetzt noch nicht mal Gegoogelt nach guten Lichtern, da gibt es jetzt auch schon neue Kickstart-Aktionen, dass man sich da ins beste Licht drückt, die die Mhm. Höhe der Kamera, also ich glaube, da bin ich noch sehr am Anfang. Am Anfang war es jetzt wirklich so, Hauptsache die Studis hören mich, die Studis sehen mich und ich kann meine Folien teilen. Und jetzt kommt die Feinarbeit. Wie kann man das ansprechender gestalten? Da glaube ich, ist jetzt Optik niedriger priorisiert. Es geht um Inhalte, es geht um Lehre, aber es soll ansprechend sein. Die Leute sollen ja auch nicht einschlafen.
2: Ja, und die Leute müssen ja auch genau müssen weiter zugucken und so. Wir also, sehen das ja jetzt in der Politik auch. Am Anfang saßen wir da alle, irgendwie die Kamera guckt einem von unten in die Nasenlöcher oder so und vor der schlechten Schreibtischlampe. Und jetzt machen wir unseren. Ähm, Heute, heute Abend sogar in der ersten äh, digitalen Kreismitgliederversammlung und mhm. haben so eine halbe Studie aufgebaut. Ne? Mhm. Und das ist schon, also bin mal, bin mal gespannt. Und klar, das wird natürlich auch mehr, das wird sicherlich auch zukünftig leichter fallen, aber ich finde auch diese, also diese fehlende Interaktion oder andere Interaktionen, wird das schwierig so einfach.
0: Ja, ja. wobei mir, ich
2: es ja nicht mehr so verteufle. Also mhm.
0: ähm, ich sehe auch Chancen. Ne? Ja. Also wenn ich das so, ne, du hast mich ganz zum Anfang gefragt, wie ist es denn so und Mhm. ich hasse es so Corona so als Chance zu betrachten oder so, das ist so eine Formulierung, die ich so nicht gerne wähle, Mhm. aber wenn ich so reflektiere, ich bin viel weniger Auto gefahren, ich hetze nicht mehr so von Termin zu Termin. Es ist schon ein bisschen was dran, sich oben rum Hemdchen anzuziehen, unten in der Jogginghose zu bleiben und einfach mal von zu Hause aus was zu machen. Das hat auch Vorteile. Ja, ne? Also ich habe das auch teilweise, ja. das, da entschuldige ich mich bei allen, die stärker als ich von Corona betroffen sind, aber ich habe es auch wirklich als angenehm empfunden, dass es sich etwas entschleunigt hat, so ein hektisches Leben. Und die Form ist jetzt ja zum Beispiel auch in Bonn und Köln. Ihr wisst selber, wie das da ist, auf der Autobahn, mit der Bahn, ein bisschen länger unterwegs, also man muss das genau abwägen, wann mache ich wo was mhm. und das war immer viel Gehetze und auch teilweise viel zu spät gekommen und ja irgendwie, das macht ja auch was mit einem und jetzt mal entspannt den Laptop aufzuklappen. Ja, da, da sehe ich auch Chancen. länger schlafen. Da, <lacht> für dich länger schlafen, für mich vielleicht eine Stunde länger vorbereiten, aber ich sehe auch Chancen, ganz ja. klar.
2: Ähm, das haben wir in der städtregion ja jetzt auch mit den, da kommen ja Leute von Monschau ab, zum Beispiel ne? und die müssen jetzt nicht mehr fahren oder gehen wir äh, oft fahren und das ist auch für die, glaube ich, teilweise eine Entlastung. Das ist schon, schon auch schön ja,
1: Du als Experte für auch Arbeit 4.0, ähm, glaubst du denn, dass das jemals wieder anders wird? Oder, oder ist es... Hybrides Modell, wie wird das sein? Also ich glaube,
0: dass viel bleiben wird. Also wenn wir uns mal überlegen, wie viele Chefs zum Beispiel alleine schon mit Homeoffice oder flexible Arbeitszeitprobleme hatten vor Corona. Mhm. Ja, dass da wirklich ganze Mauern aufgebaut wurden von Gegenargumenten. Da, da würde die Produktivität leiden. Da würde die Leistung, was ja auch im weitesten Sinne die Produktivität ist, leiden. Ja, also die Firma würde den Bach runtergehen, wenn man den Leuten auch nur gestattet, mal mehr als einen Tag zu Hause zu bleiben. Ich glaube, dass da viele Leute auch Lügen gestraft worden sind. Also, dass das nicht so gekommen ist, dass Leute sehr wohl sich zu Hause produktiv engagiert in ihre Jobs begeben haben. Wir reden natürlich immer nur von einer ganz bestimmten Gruppe von Jobs. Ich sehe die Krankenschwester nicht im Homeoffice und auch nicht den Chefarzt, also da ist das fair verteilt, aber im Kern glaube ich, dass vieles bleiben wird, dass die Effekte sind, dass die Leute sehen, so eine Entgrenzung auch von Ort und Zeit kann positive Effekte haben. Gleichzeitig müssen wir, glaube ich, jetzt werde ich schon ein kleines bisschen politisch, darauf achten, dass die negativen Aspekte auch wieder abgefedert werden. Also ich glaube, da waren so manche, die mit Kindern zu Hause waren ja, oder, oder kranke Angehörige haben oder so, da ist so Homeoffice auch nicht mal einfach so zu realisieren. Aber die, die, die grundsätzliche Einstellung, da wo es geht, auch den digitalen Raum zu nutzen, da wo es geht, zu sagen... Dazu brauchen wir eigentlich feste Arbeitszeiten. Die Leute sind viel motivierter, wenn sie sich das ein bisschen Work-Life-Flow-mäßig besser einteilen können. Ich glaube, dass sowas bleiben wird. Und natürlich haben die Chefs Angst vor Führen auf Distanz, was ein großer Trend ist, der sich, glaube ich, durch Corona sehr verstärken wird. Aber dann muss man halt auch teilweise auch die Chefs einfach nochmal schulen und sagen, wie hältst du den Kontakt mit deinen Leuten? Wie kann man Kontrolle machen? Wir haben bei uns in der Firma ganz kreative Ideen entwickelt mit einem Check-In am Morgen ja, oder wir hatten früher immer so ein Daily Stand-Up, Entschuldigung, dass das alles Englisch ist, ja, aber da hat man sich physisch in den Kreis gestellt und sich erzählt, was einen gerade bewegt oder was los ist. Das kann man ja auch in die digitale Welt überführen. Solange das nicht wie so eine harte Kontrolle ist, glaube ich, dass, dass das auch äh, schulbar ist, dass Chefs, Chefinnen sich daran gewöhnen werden, ja, wir sehen uns vielleicht nur einmal die Woche, vielleicht dreht sich das um. Wäre so eine Zukunftsvision von mir, dass wir uns dann, wenn wir es brauchen, wieder in die Präsenz begeben fürs Meeting, fürs Kreativsein, fürs Miteinander arbeiten. Aber da, wo man sich konzentrieren will, wo man telefonieren will, wo man E-Mails bearbeiten will, können wir da eigentlich remote-mäßig fast von überall, wäre also meine Zukunftsvision. Ja, das war meine Frage. Das
1: ist so eine Dozentenkrankheit. Wir versuchen,
0: möglichst viel in einem Redeblock einzubauen.
2: Nee, wunderbar. Aber vielleicht kann ich noch ähm, nur mal kurz sagen. Also, ich bin ähm, eben als ich hier angekommen, ist mir aufgefallen, ich war hier schon mal, als es noch ein Bau war, mit damals, ich glaube, Reinhard Bütikofer im Europawahlkampf. Mhm. Ähm, und wir sitzen ja, wo genau? Vielleicht sagst ich Wir
0: sitzen in einem Coworking Space. Ein Thema, was mich ja sehr umtreibt. Nicht so sehr in der Lehre, da baue ich das schon mal ein, mhm. wenn wir über New Work und über neue Arbeitswelten sprechen. Sondern äh, ich habe mich entschieden, in eine Firma zu investieren, die auch ein Coworking Space betreibt. Das ist das Works hier in Aachen. Und ähm, interessanterweise erinnert mich an den Tag, wo auch äh, der Reiner hier war, äh, wir hatten auch schon mal Baustellenbier mhm. ja, und Sibylle war auch schon mal hier und äh, da gab es immer so Diskussion, was ist denn da der Unterschied zu so einem Technologiepark, den ja. man schon seit vielen Jahrzehnten kennt. Und ich glaube, was, was ein Coworking space ausmacht, ist, dass es eine ja, gemeinschaftlich genutzte äh, Bürofläche ist sozusagen. Aber dass es eben auch Synergien schaffen kann. Also, es gibt öffentliche Anteile in so einem Coworking Space, da gehört das Café dazu, da gibt es die Meetingräume, die man buchen kann, das sind Konferenzmöglichkeiten bis hin zu Co-Creation Labs, wo man kreativ arbeiten kann. Und es gibt Rückzugsmöglichkeiten. Also, für mich lebt so ein Coworking Space davon, dass es eine Gemeinschaft gibt, vom Solo-Selbstständigen bis hin zum kleinen Team. Natürlich können wir hier nicht tausende Leute unterbringen, aber ja, so alle digitalen Nomaden, jeder, der gut mit dem Laptop arbeiten kann, ja die können sich hier zusammentun und Synergien nutzen im Vergleich zu, jeder sucht sich irgendwo in so einer Innenstadt oder einem Industriegebiet eine Bürofläche. Und ich glaube, das macht das Spacier macht das aus. Und wenn ich das noch ergänzen darf, als ich mich anfangs mit dem Thema beschäftigt habe, hat mich sehr begeistert die kurze Beschreibung, ein co Space lebt von vier Cs. Das ist Communication, das ist genauso Concentration, das kann aber auch Collaboration sein, weil es genug Flächen gibt, wo man sich zusammensetzen kann und dann noch die Chill-Out-Idee. Mhm. Das siehst du daran, dass wir überall ja, Palettenbänke haben und die Möglichkeit haben, sich zurückzuziehen und äh, ein letzter Versuch ist, vielleicht auch ja, für die Zuhörer nochmal zu umschreiben, in letzter Zeit geht man in diesem New Work-Gedanken davon aus, dass wir nicht mehr von Arbeitsplätzen, sondern von Plätzen zum Arbeiten sprechen. Ja. Das ist eine kleine Feinheit, aber Plätze zum Arbeiten kann ja auch wirklich sein, Ja, der Jonas setzt sich in die Küche und trinkt sich ein Latte Macchiato oder einen Tee, wie er es gerade tut und ähm, bearbeitet seine E-Mails und der Nächste braucht wirklich Schreibtisch, zwei Monitore, mhm. Konzentration, abgeschlossene Tür und will Ruhe haben und der Dritte nimmt vielleicht gerade im Skype Room irgendwie einen Podcast auf oder so. Also ähm, miteinander arbeiten, Synergien leben und sich einen dritten Ort suchen zum Arbeiten und das kann ein Coworking-Space sein. Glaube ich, ist manchmal interessanter als zu Hause zu sitzen. Kommt mhm. aufs Zuhause an, mhm. aber ja, ich glaube, so ein Space bietet ein bisschen mehr.
2: Okay. Ja, ich meine, New Work, also das hast du schon angesprochen, das ist ja auch auf dein Thema. Jetzt haben wir Digitalisierung, wir haben hier Coworking. Was würdest du sagen, sind noch so die, die großen die Megatrends in der... Ja,
0: also wenn ich mit meinen Studierenden die Megatrends durchgehe, gibt es ein paar, die kann eigentlich schon fast keiner mehr hören. Oh, das sag mal. <lacht> ja, das ist ein bisschen, Die ja. <lacht> Digitalisierung hast du gerade schon genannt, mhm. die Globalisierung gehört dazu, das war ja eher so 2015, 2016 dass auch Leute wie ich, die sich mit Human Resource Management beschäftigen, zum Beispiel auf das Thema Migration ganz anders geschaut haben, weil wir müssen reden über Fachkräftemangel in bestimmten Branchen, wir müssen reden über, wer wird die Jobs der Zukunft machen. Da kann man jetzt immer sagen, die fallen alle weg durch Digitalisierung, aber irgendwie muss der Müll auch noch weg und das Brötchen muss gebacken und vielleicht müssen die Daten auch noch verarbeitet werden, um mal so verschiedene äh, äh, Branchen anzusprechen. Dann haben wir mit Sicherheit diese Entgrenzung von Raum und Zeit. Das wird immer da genutzt werden, wo es möglich werden wird. Wird nicht jeden Beruf angehen. Das heißt, auch Führen auf Distanz wird ein Megatrend werden, das habe ich eben schon mal kurz angesprochen. Und ich glaube, dass wir zusätzlich nochmal sagen müssen, Automatisierung und Robotik bis hin zur künstlichen Intelligenz. Was dann wieder heißt, man nennt diesen Megatrend, überwachen statt ausführen. Also es wird eine große Welle geben, vielleicht in den produzierenden Berufen, wo wir davon ausgehen, leider wird es weniger Leute geben, die das händig ausführen, die werden aber die Maschinen überwachen, die es machen. Jetzt habe ich schon das Wort leider verwendet. Das leider kann man ja dann streichen, wenn man politisch, da ist dann jemand wie du gefragt, die richtigen Weichen stellt, dass die Leute, die früher harte körperliche, stupide, sich wiederholende Jobs gemacht haben, dass die auch andere Möglichkeiten bekommen, ja. sich produktiv in die Gesellschaft einzubringen. Dann habe ich überhaupt keine Angst vor Digitalisierung.
2: Ja, Stichwort händisch. also wenn ihr zwischendurch ein bisschen was hört, das sind äh, draußen, die, die äh, Modellisierungsarbeiten, die in uns quasi Corona-Zeit immer ein bisschen äh, hier umzugestalten. Wir sitzen auch wirklich, es ist eine ganz tolle Halloween-Dekoration, äh, um uns freundlich, hören. Freundlich. Äh, das, äh, das ist echt schön. Äh, und es ist dann auch so ein bisschen Aufgabe, also man würde ja in einer ich sag mal, im durchschnittlichen Büro wahrscheinlich sowas gar nicht sehen. Also, ihr macht auch so ein bisschen, ihr gibt irgendwie mehr Heimatgefühl vielleicht bei der Arbeit
0: wir nennen das ganz modern Community Management, mhm. ja, also es gibt für alles ein schönes Wort, Natürlich. aber da das steckt auch schon ein ganz ernster Kern drin. Ne? Also mhm. es gibt äh, Member Breakfast, nennen wir das, also wir sehen die Leute, die hier bei uns arbeiten als Mitglieder, ja, die werden bei uns Mitglieder, die können unseren Space nutzen, die haben ihre digitalen Tokens, um rein und rauszukommen zu ja, sie also sind relativ autark, die können die Räume buchen und wir sind komplett geöffnet eben auch für, für Externe, ne? also alle Veranstaltungen, alle Meetingräume, alle Konferenzräume können eben auch, von außen angemietet werden, sozusagen. Und das heißt, wir bilden schon eine ganz gute, ich glaube, wir haben so 1000 Follower bei Facebook, ist jetzt Mhm. kein kein Messgrad, aber wir, wir bieten eine ganz gute Community und die will ja eben auch gemanagt werden. Das heißt, natürlich leben wir sowas wie Halloween mit, auch wenn es leider jetzt im zweiten Teil Lockdown so sein wird, dass wahrscheinlich ein bisschen weniger Leute kommen werden. Aber wir versuchen, Veranstaltungen zu organisieren, Lesungen. Ja, ich bin gerade dabei, ein großes Konzept zu schreiben für nächstes Jahr, dass wir starten, vielleicht auch mit so einer kleinen Afterworks-Reihe, ja, dass man von Weiterbildung über auch mal einen Käse- oder Weinabend oder so, also all das, was gerade leider nicht so sehr geht, dass man auch das belebt. Und das bedeutet, ja, wir haben ganz... Tolle Kolleginnen und Kollegen, die sich auch dafür einsetzen, dass diese Community, unsere Mitglieder, unsere Coworker auch... Äh ich will nicht sagen bespaßt werden, aber dass sie sich auch wirklich hier wohlfühlen können. Mhm. Ja. Ganz aktuell habt ihr vielleicht noch gesehen, haben wir mit dem Obstmann, ja, der steht hier in Aachen immer vor dem großen, großen Möbelhaus und das ist ein Freund von mir und da habe ich angerufen, habe gesagt, Hör mal können wir doch einfach mal für unsere Member so ein bisschen Obst organisieren, ne? mach mal einen Preis. Und so läuft das dann, ja, dass man eben auch überlegt, was könnte unsere Coworker brauchen. Und da war für mich jetzt so eine Winterzeit, ich verbinde das so mit Herbst und Winter, Clementinen, Obst, ja, mal, was, mal was Grünes. Und dann testen wir sowas immer und dann überlegen wir, wie das ankommt, und uns Feedback. Und dann machen wir das auch. Also, ich glaube, dass das eben genau das Besondere ist. Ich finde es deshalb super, dass du es nochmal fragst. <lacht> Habe ich jetzt eben in meiner kleinen Vorstellung vergessen. Das ist super, ähm, dass dass die Community ich, das ist, auch.
2: Genau. Also, ich freue mich, dass ich noch zu schnell die Frage <lacht> Das ist super, genau. <lacht> ähm, wird äh, vielleicht, aber wir, du hast ja schon so ein, zwei Sachen eben gesagt, wo du die Kritik angesprochen hast. Genau, wenn du dir noch was wünschen können würdest oder eine der Forderungen, wo du sagst, das sollte, müsste jetzt dringend passieren, damit wir irgendwie fit werden für die ganzen Herausforderungen im Arbeits. Ja, das ist natürlich schon fast so ein bisschen anmaßend, ne, dass jetzt einer so denkt,
0: ja, also so wie ich es jetzt gerade sehe, muss es laufen. Aber du fragst mich, also antworte ich dir ehrlich, ich glaube, ein großes Thema, was mich auch als, als Hochschuldozent permanent beschäftigt ist, wir können nicht immer nur sagen, so werden die Entwicklung aussehen, aber ein bisschen wortkarger werden, wenn es darum geht, wie wir es denn für die Zukunft gestalten. Also ich diskutiere auch viel mit meinen Studierenden darüber, was heißt das denn eigentlich Digitalisierung, Automatisierung, Künstliche Intelligenz und Robotik. So, und dann, das kannst du jetzt aus einer negativen Perspektive sehen. Es werden Tausende, Hunderttausende Jobs, wenn nicht Millionen Jobs wegbrechen. Mhm. Da gibt es ja auch einige Vertreter, die das immer genauso so ja, sozusagen in die Medien bringen und sagen, oh Gott, ja, alles Schlimm. Und meine Antwort ist eigentlich immer, es hängt davon ab, wie wir es dann politisch gestalten. Also wir müssen die Leute ja nicht alle dann irgendwie die Arbeitslosigkeit gehen lassen und unsere sozialen Sicherungssysteme überfordern. Da kommen dann große Themen wie Weiterbildung, was mir sehr am Herzen liegt. Da engagiere ich mich ja indirekt auch, indem man der Form berufstätige Menschen Abschlüsse machen können und sich vielleicht eher so aus dieser wie man früher gesagt Blue-Color-Arbeitswelt, also körperliches, ja, händisches Arbeiten mehr ins, ins geistige Arbeiten bewegen können, sich fit für die Zukunft machen können, über Zukunftsthemen ihre Bachelor- und Masterabschlüsse machen können. Und äh, da kommt vielleicht auch eine Grundüberlegung, wie wir denn mit Arbeit selbst arbeiten. Also ich hoffe, es ist keine zu große Utopie, wenn ich sage, wir, wir kommen ja jetzt aus einer Welt, wo man Geld bekommt über Erwerbsarbeit, diese Erwerbsarbeit wird dann versteuert, mhm. ja, besteuert und so organisiert sich dann ein großer Teil des Staates. Es gibt auch noch andere Abgaben und so so weiter und so fort. Und ich diskutiere dann manchmal sehr ergebnisoffen mit meinen Studierenden, was heißt das denn eigentlich, wenn in Zukunft gar nicht mehr so viele Leute irgendeiner Arbeit nachgehen werden? Wenn die Maschinen das machen, also wenn das wirklich stimmt, was ist denn dann? Und dann dann sind auf einmal Leute, die früher vehement dagegen waren, auf einmal dann doch, so auch ich, bereit, über sowas wie bedingungsloses Grundeinkommen zu diskutieren. Wenn mir das mal einer vernünftig Hm. durchrechnet, ob das wirklich wir uns leisten können und wenn man dann auch, dann würden ja auch ganz viele andere Subventionierungen, Unterstützungsmechanismen wegbrechen. Ich hätte dann gerne meinen Politiker, der es mir vorrechnet, der es ja. mir durchrechnet, weil ich glaube nicht, dass die Antwort sein kann, wie ich das eingangs schon mal sagte, die Arbeitswelt verändert sich, aber wir haben nie Antworten. Also ich glaube, das wäre dann so meine Bitte an die Politik, dass Antworten generiert werden müssen. Was, was machen wir mit
2: den Leuten? Die, die ganze Zeit, das, genau, das Wort auf den Lippen, weil also, gerade gestern in unserem ähm, Bürgerintreff da gegenüber von und so will es als Oberbürgermeisterin ja. äh, Treff das Thema bedingungsloses Grundeinkommen und können wir ja vielleicht auch nochmal äh, eine Folge zu machen, Wird bestimmt also gibt es bestimmt viel zu diskutieren. Es ähm, also gibt ja auch ganz verschiedene Konzepte von einem bedingungslosen Grundeinkommen, wie das aussehen soll. Ich glaube auch, dass wenn es eins ist, was eben nicht die sozialen Leistungen und Anstand des Staates ersetzt, ist eigentlich ein gutes Konzept. Ich glaube auch, dass wir gar nicht darum umkommen werden, weil wir eben was brauchen, um flexibel aufzunehmen, vielleicht auf einmal große Veränderungen und, und freigesetzte Arbeitskräfte und so ähm, reagieren zu können. Und mhm. Da äh, Ich meine, wenn morgen sich 100.000 Leute äh, arbeitslos melden würden, das wäre dann das Ende des Arbeitsamtes, ja. also das, das würden, die, die Abwicklung würde überhaupt nicht funktionieren und ähm, da glaube ich, können, also können wir noch eine Menge tun, ähm, um da besser zu werden. Genau, deswegen wird im Bundestagswahl grün. Cool. Nein, da, 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 da werden hoffentlich äh, alle noch mit besseren Konzepten kommen, als die, die wir jetzt haben. Jonas, du hab mir mich aber schon ganz kritisch an ganze Zeit. Jonas, nee, äh, ich, äh, <lacht> ich habe auch nur noch... Grad, schon viel zu lange. Ich also habe noch
1: zwei Sachen, die mich tatsächlich noch interessieren. Du hast gerade viel von deinen Studierenden gesprochen. Ähm, was meinst du denn, wie sich Studierende heute aufstellen müssen, um auch in Zukunft erfolgreich zu sein, was was braucht ein moderner Student heutzutage?
0: Also meine Antwort würde ich vielleicht überraschen, aber ich glaube in erster Linie braucht der moderne Student die Bereitschaft auch aus dem Studium was mitzunehmen. Im allerersten Semester diskutiere ich meinen Studierenden, warum studieren sie und wenn Leute studieren, um hinterher ein Stück Papier in der Hand zu haben, was ihnen ein Krönchen aufsetzt ich habe jetzt leicht reden, ich habe bald ein paar Krönchen mit, ja, so. Magisterabschluss, Doktortitel okay. und dann hoffentlich bald der Professur.
2: Ist das aber, denn, der die ist Oder ist nee, Also da gibt es das Krönchen für die Professur. So, ja, da muss man
0: jetzt wieder unterscheiden zwischen Universitär ja. und Nicht-Universitär, ah, okay. aber nennen wir es einfach nur mal Professur. Ja. Aber trotzdem, so einen Bachelor- oder Masterabschluss in der Hand zu haben, da, da sage ich immer, und das, da werde ich auch viel für gescholten, dass ich das so sage, das hat eigentlich für sich keinen Wert. Meine Frage, ich komme ja aus dem Personal, ich habe in Firmen aus Personalreferent Referent gearbeitet und meine Frage wäre immer, was kannst du jetzt mehr? Worin wirst du jetzt besser? Was weißt du jetzt mehr? Wo haben sich deine Kompetenzen verbessert? Auch im Persönlichen, auch im Sozialen. Ne? Die Form hat dafür zum Beispiel im ersten Semester diese, wie ich finde, wunderschöne Veranstaltung Kompetenz- und Selbstmanagement ins Leben gerufen, wo die Leute immer sagen, äh, was muss ich denn jetzt für die Klausur lernen? Wo ich immer sage, jetzt lösen Sie sich doch mal von dieser blöden Prüfung. Was wollen Sie denn mitnehmen? Ja? Wollen Sie besser werden im Selbstorganisieren? Wollen Sie besser werden im wissenschaftlichen Arbeiten? Wollen Sie besser werden im Informationen aus Texten raus? Lesen. Und wer da nicht Ja sagt, der hat, glaube ich, Studieren nicht verstanden. Also ich lese immer wieder so eine der Evaluation, oh, jetzt muss ich hier 300 Folien auswendig lernen. Ja, müssen Sie, weil es auch Überprüfungen von Wissen gibt leider. Ohne das kann ich mir gerade Studieren nur sehr, sehr schwer vorstellen. Aber im Kern müssen Sie doch aus diesen 300 Folien auch was rausziehen, wo Sie sagen, wo brauchen Sie das? Das nennen wir Transferkompetenz. Das heißt, kurze Antwort, ich glaube, der Studierende braucht diese Transferkompetenz. Wenn er das gar nicht oder Sie das gar nicht übertragen kann, hm. Warum studieren wir denn dann? Dann haben wir wirklich, ich scheue mich eigentlich, das Wort zu verwenden und ich meine es auch nicht äh, despektierlich irgendeiner Essstörung gegenüber, dann haben wir dieses Bulimie-Lernen, wie man es immer so sagt, ja, rein und dann ist es irgendwann hm. wieder in die Klausur reingekotzt und dann ist es vorbei. Hm. Das habe ich gekotzt gesagt, ich entschuldige mich, kannst du rausschneiden. Aber, <lacht> aber, aber ich finde, das, also, also das wäre wirklich mein allererster Punkt. Und der zweite Punkt wäre, früh damit beginnen, äh, sich einen Plan zu machen, was man denn damit anstellt. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, kannst, ich stelle dir eine Frage zurück, ja? was machst du hinterher damit, wer da so mit dem Bachelorabschluss rausgeht und dann immer noch überhaupt keinen Plan hat, wo die Reise hingeht, ich glaube, dafür ist ein Studium auch da, sich damit zu beschäftigen, wie wende ich das an. Nimm mal mich, ich habe Kommunikationswissenschaften, Psychologie und Soziologie studiert. Da haben alle gelästert und gesagt, was kannst du dann reden? Haha, gut, glaube ich zu können, aber du musst auch was daraus machen. Ja, und dass es mich dann mal zuerst ins Personal, dann ins Trainer und so also ein Coaching-Dasein und jetzt in die Lehre zieht, hätte ich damals auch nicht gedacht. Aber ich habe immer mir überlegt, was will ich damit als nächstes machen? Es muss sich nicht jeder selbstständig machen. Es muss auch nicht jeder irgendwie Trainer werden, wobei das sehr trendy ist. Jeder zweite bei LinkedIn und bei Xing ist Coach, mhm. ja, weil es auch kein geschützter Begriff ist. Aber ähm, ich glaube, man muss sich wirklich ernsthaft überlegen, was mache ich damit? Und dann ist hoffentlich auch dieses Thema, ich setze mich dahin, lass mich berieseln und wenn der Typ oder die, die Typin mir nicht gefällt, höre ich nicht mehr zu, dann ist das vorbei. Bei euch, wenn ich das nur ergänzen darf, ist, ist das dadurch teilweise gelöst, dass ihr Geld bezahlt. Müssen wir ehrlich sein. Mhm. Kannst du gerne rausschneiden, nee, wenn, ich. wenn dich das stört, dass ja. ich das sage. Aber Leute, die auch diese finanzielle Bindung haben, das ist an der Form so, weil es eine private Hochschule ist, sind interessanterweise sehr viel aufmerksamer, als die, die so eine Servicehaltung einnehmen, so berieseln nicht mal. Mhm. Und jetzt drehe ich den Spieß aber nochmal um. Ich glaube auch, dass die Hochschule was bieten muss. Denn, jetzt muss ich meine Lanze für die Form brechen. Man muss sich dann aber auch wirklich damit beschäftigen, was die Themen sind, die junge Menschen auch mitnehmen wollen. Wir haben im Master eine Vorlesung Führung und Nachhaltigkeit implementiert, weil wir jeden, der einen Masterabschluss hat, damit auch ja, aus der Uni, aus der EFA, sorry, Uni darf ich nicht sagen, aus der EFA schicken wollen, dass er auch sich mit dem Thema Nachhaltigkeit, nachhaltiges Wirtschaften mal beschäftigt hat. Ich habe diese Kompetenzveranstaltung angesprochen. Wir haben komplett neue Studiengänge kreiert, die ins Consulting reingehen, die also wirklich auch versuchen, neue Berufe aufzugreifen. spannend finde ich, dass wir uns vor Anmeldungen nicht retten konnten für die Gesundheitsstudiengänge, wie ich es immer mal nenne, ja, also Pflegemanagement, Gesundheitsmanagement, Leute, die sich über Bildung, ja, sagen wir mal, in bessere Tätigkeitsbereiche und auch bessere Einkommensbereiche in der Pflege bewegen wollen. Und das muss dann eben auch geboten werden. Und vielleicht dann nicht mehr so die alte Haudegen, die sagen, ja, bewerben Sie sich mal hier für Maschinenbau, gucken Sie rechts, gucken Sie links, ein oder zwei werden Sie nächstes Semester nicht wiedersehen. Also da machen, glaube ich, auch sehr etablierte Bildungsinstitutionen irgendwas falsch, wenn sie lauter Abbrecher oder lauter gescheiterte Existenzen produzieren. Wir müssen dann auch die Studierenden dabei begleiten, sich so entwickeln zu können, wie sie wollen. Und es ist nicht, ich bin so hart zu ihnen, dass ich 60% durchfallen lasse und dann haben wir hinterher eine Elite, die es dann wird. Das ist dieses Konzept von Elite-Universität meiner Meinung nach, wo ich, obwohl ich davon sehr profitiert habe und an der RWTH studiert und promoviert habe, mhm. im Nachhinein sagen muss, es ist vielleicht nicht das Zukunftsmodell. Weil was machen denn die Leute? Mhm. Ein paar wechseln noch zur FH, ein paar droppen völlig raus und dann sind da Jahre in Bildung investiert worden, die wir, glaube ich, hätten anders investieren können. Das ist meine Überzeugung. Wow,
1: spannende Antwort. Gefällt mir sehr, sehr gut alles. Was mich, du hast jetzt schon viel von, ein bisschen von deiner Vergangenheit angerissen. Was mich tatsächlich auch noch sehr interessiert, bist du dein, war es immer schon klar, dass du, du hast gerade angefangen, dass du, was es eben nicht klar war, dass du Dozent werden möchtest. Mhm. Wie bist du jetzt darauf gekommen? Wie hat sich das mhm. alles so ergeben? Wie sich ergeben hat? Also ich komme,
0: ich versuche es kurz zu halten, aus einer Jugend, die davon geprägt war, Ich will auf Bühnen, ich will Schauspieler werden, ich will Künstler werden. Bin sehr musikalisch, ich habe immer viel gesungen in meinem Leben. Dann kam so nach dem Abitur der erste, nicht Bruch, aber so die erste Entscheidung in meinem Leben. Nee, das machst du besser nicht. Da bin ich dann doch Beamtenkind, meine Eltern sind beide Beamte, ja, Arbeitssicherheit war irgendwie ein Thema, ich brauche was Solides, gehst du studieren, hat ein gutes Abi, also dann war das Studium irgendwie so ein bisschen vorprogrammiert. Ich war da auch nicht rebellisch genug, da irgendwie gegen anzugehen, habe es auch nie bereut, dass ich das gemacht habe. Dann aber was studiert, was irgendwie in der Ecke geblieben ist. Kommunikation, Psychologie, irgendwas mit Menschen, habe ich früher immer gesagt. Während des Studiums habe ich dann festgestellt, ach, das ist ja eigentlich toll, es gibt da was, wie Personalwesen, da kann man mit Menschen arbeiten. Man kann seine Kompetenz anwenden, um nicht nur Einstellungsentscheidungen zu fällen, sondern vielleicht auch Personalentwicklung zu machen, Leuten was beizubringen. Und bin dann klassisch nach dem Studium zuerst dann wieder ins Personalwesen gegangen. Musste aber feststellen, zum Personalwesen gehört eben auch Kündigung, Krisengespräch, Probleme, Krankmeldungen und viel, viel Eintönigkeit. Ja, also fünf Vorstellungsgespräche am Tag, immer die gleichen Fragen gestellt, es ist ja durch Juristik, du darfst nach bestimmten Dingen nicht fragen und weißt du, was mich total gestört hat, war, ich durfte nie Feedback geben. Du darfst mhm. im Personalwesen ja dann nicht einfach mal ehrlich am Telefon sagen, also hören Sie mal, Sie hatten gelbe Zähne, Sie haben eine Alkohol gerochen, <lacht> ja, ich kann Sie einfach nicht in Kundenkontakt ja. geben. Das ist ja völlig verpönt, da bist du sofort diskriminiert, ja. wenn du sowas sagst. Diskutiere ich übrigens auch immer, in meinen Studierenden immer sehr intensiv, wo da auch die Grenzen sind. Mhm. Wenn ich jemanden im Verkauf einstelle, darf ich da auf die Optik schauen, da würde der Politiker in dir wahrscheinlich sagen, Gottes Willen, nie im Leben. Der Ökonom sagt sich aber doch vielleicht, der ja, stopp, aber du kannst da auch nicht jeden in jeden Job schicken, sozusagen. Ne? Wir können auch gerne, weil ich auf die Zeit reicht, mal über anonyme Bewerbung sprechen. Überleg mal, was du alles weglassen musst. Namen, Alter bis hin zu Straße, Wohnort oder Schule. Du kannst ja eigentlich für alles diskriminiert werden. Also das ist ein ganz großes Thema. Jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn. Personalwesen war schön, hat mich aber nicht sehr erfüllt. Und dann sah ich eine Stellenausschreibung wissenschaftlicher Mitarbeiter an einem BWL-Lehrstuhl, was ich nicht studiert habe, aber Personalwesen, also mein Wort blieb drin, ja, Personal, Personal, also habe ich gedacht, öffentlicher Dienst, ja, eine schöne 13er Stelle, mach's mal. <lacht> da war auch sowas wie Doktor werden eigentlich noch ein bisschen entfernt, aber siehe da, meine damalige Doktormutter, der ich sehr dankbar bin, die hat irgendwas in mir gesehen, die sagte sogar auch, auch immer hier zu meinen ganzen BWLern, setzen wir mal einen Psychologen, ist doch ganz interessant. Mhm. Und dann habe ich das wirklich, ich habe lange gebraucht, ja sechs Jahre war ich am Lehrstuhl, das ist die maximale Zeit, <lacht> habe dann auch erst nach sieben Jahren meine Promotion eingereicht, aber okay. habe dann Doktortitel geschafft und in diesen sechs Jahren, hat sich dann eigentlich alles verändert. Ich stellte fest, Lehre macht Freude, Dozieren macht Freude, Menschen was beibringen macht Freude, mhm. auch Forschen macht Freude, aber ich habe mich ja bewusst für eine fa karriere entschieden. Da ist das Lehren ein bisschen, ein bisschen weiter vorne als das Forschen, zumindest in meiner Wahrnehmung. Entschuldigung, liebe FOM. Und ähm, dann habe ich mich sofort aus der Promotion raus selbstständig gemacht was liegt danach? Trainer kannst du werden, Coach kannst du werden. Habe mich aber auch nochmal zertifizieren lassen in Köln zum systemischen Coach, weil mir das wichtig war. Auch wieder Krönchen, ja, aber eben mit Inhalt. Und dann hat das einfach in der Form so viel Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, weißt du was, jetzt bist du aus den Lehraufträgen raus und bewirbst dich jetzt auf die Professur. Und so sitze ich jetzt hier und darf dann hoffentlich ein paar Tagen zu sein. Also was, was ich am Anfang nie gedacht hätte, du grinst schon, weil ich zu lange rede, nee, aber gar nicht. Letzter, letzter, letzter Gedanke, ich ich manchmal, manchmal, <lacht> manchmal denke ich, ist der Kreis jetzt nicht trotzdem geschlossen von einem jungen Kleinen, dicken Achsel, der auf Bühnen stehen wollte, und stehe ich jetzt nicht auf Bühnen. Eigentlich schon. Eigentlich schon. So, ja. und vielleicht ist das dann auch die Kompetenz, die du in letzter Konsequenz brauchst, neben deiner fachlichen Expertise, dass du Menschen ja irgendwie unterhalten möchtest.
1: Muss aber jetzt der Zuhörer entscheiden, ob er das so. <lacht> kann. Ich höre dir sehr gerne zu, deswegen lache ich auch nur. Ja, ich auch, mag auch. das so gerne, wirklich. Ja. ja, liebe Freundinnen und Freunde, wir haben gerade darüber diskutiert, ob die Frage denn stellbar ist, ob man denn über seine Studenten lästern kann oder überhaupt lästert als Dozierende? Der Politiker sagt, die Studierenden, natürlich. (lacht) Die Studierenden, richtig. Ja, ich finde, die Frage
0: ist stellbar und die Antwort, die ich mir zu Hause überlegt habe. (lacht) äh, Nein, aber ganz, ganz ehrlich geantwortet, man redet natürlich über Studierende, ganz klar. Ob Ob ich das lästern nennen würde, weiß ich nicht, aber es gibt genug Anlässe, um sich auszutauschen. Positiv wie negativ. Ja? Also es ist jetzt nicht so, dass man nur sich so die Problemfälle rauspickt. Man erzählt sich gegenseitig im Kollegenkreis auch mal, was man für schöne Erlebnisse in der Lehre hatte. Oder wer da gerade wirklich eine geile Abschlussarbeit geschrieben hat, die dann teilweise auch prämiert werden. Aber ganz ehrlich geantwortet, natürlich geht man auch mal raus und denkt sich, mein Gott, <lacht> was war jetzt da los? Und dann kann man sich auch mal austauschen und mal fragen, wie erlebst du da auch jemanden? Wir sind natürlich immer zur absoluten Neutralität verpflichtet und es ist auch nicht mehr so, dass eure mündliche Beteiligung irgendwie in die Noten einfließen ja. würde. Ne? Also du musst wirklich ne, auch dann irgendwie das Deckblatt von der Klausur wegdrehen, um dich mhm. da nicht irgendwie äh, befangen zu erklären. Aber natürlich regst du dich mal auf und dann sagst du auch mal, was war jetzt da los? Interessanterweise häufig bei den, beim Feedback oder bei den Evaluationen. Da kann ich jetzt hundertmal sagen, ich bin da top geschult und ich weiß, Feedback muss man annehmen und man muss sich mhm. rechtfertigen. Aber das Feedback der Studierenden an uns ist ja fast ein bisschen unfair. Die tippen das da irgendwo rein, geben uns eine Note und am Ende des Semesters lese ich dann, wie ich angekommen bin und du kannst dich gar nicht mehr dagegen wehren. Mhm. Und da stehen ja teilweise Sachen drin, die da mal doch auch mal unter die Gürtellinie gehen. Manches ist witzig, an der RWTH stand da schon mal, Herr Minten würde ernster genommen, wenn er keine grünen Hosen tragen würde. Da habe ich dann sofort meine eine grüne Hose weggeschmissen. <lacht> ähm, oder äh, Herr Minten und seine Schnürsenkel, eine Never Ending Story, wo ich dachte, was ist denn jetzt los? <lacht> was aber dann ja auch heißt, ähm, ja, interessant, wo deine Aufmerksamkeit war in dem Moment. Aber da steht eben dann auch schon mal, kann nichts. Selbstdarsteller, wo ich immer schmunzeln muss, weil das ja mein Kreis ist. Ich glaube, man muss Selbstdarsteller mhm. sein, um auch im Hörsaal drei Stunden irgendwie zu binden und zu sagen, ihr lernt was. Ähm, arrogant finde ich ganz interessant, dass ähm, häufig, glaube ich, einfach der Wille, jemandem auch was beizubringen und darauf zu pochen, dass das die wissenschaftliche Korrektheit dahinter ist, als Arroganz interpretiert wird. Mhm. Dabei würde ich mich im Privatleben immer als völlig uneitel bezeichnen, aber äh, offensichtlich äh, kommt das von manchen so rüber. Bis hin zu, äh, ja, soll, sollte nie Professor werden, der schlechteste Dozent, den wir hier hatten. Und dann fallen halt manchmal leider die schönen Kommentare, wie, ne, kann ich gut erklären oder Besser Dozent. Na, völlig hin runter, du hängst dich immer auf an diesen, an diesen Schlechten. Das ist eigentlich schon so eine Mindset-Geschichte. Und da geht man durchaus schon mal hin, also ich tue das und sage, hör mal, da habe ich wieder was gelesen. So, aber ist das dann lässt ich weiß ja nicht mehr, von wem es kam. Also ja, ja, von daher Aber sich mal drüber aufregen, ich ja. glaube, das darf
1: man. Sehr sympathische Antwort. Gut, wir, also ich hätte noch so viele Fragen, ich kann das nicht. Die Tipps haben wir ja schon bekommen für die Studierenden. Dann sind wir jetzt eigentlich schon bei unserer Kategorien mhm. Die sind dir bewusst, wir haben ein Kompliment, gute Story und Dankbar- Dankbar- dankbarkeit hattest du an deine... Ähm, Dr. Mutter, wie ja. also, du sagst. Also wenn ich die Kategorie einen, übernehmen darf. Du darfst, du darfst ja, das, du musst. alle, wenn <lacht> so. du magst. Ach, achso,
0: ich muss sogar, okay, gut. Dann, also ja, dann machen wir, muss ich jetzt deine, ich weiß, du legst immer sehr viel Wert auf die
1: Reihenfolge. Ja, das... Äh, darf ich jetzt trotzdem mit Dankbarkeit aufnehmen? Das erfahren? darfst du. Das ist da irgendwie... Irgendwie penetrant, ne? Irgendwie? Ja, also auf jeden Fall, ja. aber auch in der letzten Folge. Mittlerweile ist da so ein bisschen Also so nach, unserem,
2: nach unserem Stop, würde ich sagen, ist er halt da ja irgendwie niedriger geworden. <lacht> also jetzt ist da fast, fast locker. Eingezogen, aber dann dann gehe ich jetzt mal ganz
0: anarchisch und beginne mit mit der Dankbarkeit. Ja, du bringst mich auf eine gute Idee. Also, im Grunde genommen, muss man doch gerade, wenn man jetzt euch freudestrahlend erzählt, dass man jetzt äh, die Professur bald hat, einfach mal dankbar sein für die Leute, die auch Weichen gestellt haben. Und da wäre bei mir ganz klassisch meine Doktormutter, aber auch nach dem Wechsel, weil diesmal nach München gegangen, mein Doktorvater, die mir beide die Chance gegeben haben auch so eine wissenschaftliche Karriere zu starten. Denn ohne Doktortitel brauchst du dich auch nicht dann irgendwie für so eine wissenschaftliche Karriere zu beweisen. Also da war ich sehr dankbar, gerade als Fachfremder in der Ökonomie äh, ja, da eine Chance zu bekommen. Fand ich eine starke Leistung. Nice. Ein Kompliment, das du mir geben möchtest? Ich bleibe einfach bei meinem Leidenschaftsjob Hochschuldozent. Ich äh, sage in fast jeder Vorlesung, ein Kompliment an meine Studierenden, weil ich ja die Abendstudenten habe, die sich neben Vollzeitjobs, neben 40 Stunden arbeiten, neben Kindern, neben Ehepartnern, neben Corona, neben Problemen, neben Hausbau, die Energie nehmen, die Energie aufbringen, sich da nochmal abends 3 Stunden, 15 Minuten hinzusetzen, im Moment ja, 3 Stunden vor die Kiste zu setzen und digital mir zuzuhören, da habe ich richtig Hochachtung vor. Also so eine Entscheidung, Geld bezahlen, Fortbilden im Abendbereich, mhm. Freitagsabends, Samstagsmorgens, da habe ich richtig Respekt vor. Also mein Kompliment an alle Studis, die
1: berufsbegleitend studieren. Wow. Ich finde, der Podcast ist eine gute Story.
2: Ja, ich wollte auch schon sagen, Gott, wie können wir Zeit sparen. Die gute Story hast du eigentlich schon <lacht> Du bist die gute Story. Okay, <lacht> okay, okay ähm, ja, mich. Bin ich der
0: Erste, bei dem er das sagt? <lacht> ja. <lacht> dann mich <dann Erdlichkeit>. das. <lacht>
1: Aber wir werden nicht. Ähm, genau, und ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und Auf ähm, jeden Fall. Vielen Dank für deine Zeit. Ich danke euch für die Arbeit. Bis nächste Woche. Alles Gute dir. Bis nächste Woche. Auch so.